och välkomna till Pod Royal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Damtidning. Jag heter Liv Sander, du heter Johanna Leon. Ja. Och vi har en gäst. Mm. Vi har en riktig journalist på plats, till skillnad mm. från de här klåparna som gör den här podden till vardags. <laughs> Exakt, till skillnad från du och jag. Sitter här och gafflar. Jag som känner tvärtom att vi ska få möta riktiga journalister. Åh, oh, ja, det blir vi glada för. Mm. Välkommen Björn och Klen. Tack, ja. stort tack. Välkommen till Pod Royal. Du är ju inbjuden som adelskännare. Ja, Känner du dig som adelskännare? I alla fall har jag ju ägnat mycket tid åt en del av adeln. Godsägaradeln, slottsadeln. Så det är väl möjligt att jag kan stå för den titeln. Vad det gäller just den delen av adeln. Jag har inte koll på all adlighet tyvärr. Men... Vi kanske ska förklara för våra lyssnare vem du är. Du är ju journalist och författare. Skrev ju boken Jorden de ärvde. Om den eh, jordägande av den. Just det. Men sen har du också skrivit boken Lucka och Lull. Mm. Om arvstvisten inom familjen Bonnier. Mm. En annan typ av överklass. Mm. Mm. Och så har du gjort reportage om Dunsberg och Kungliga Djurgården och så vidare. Mm. Intervjuat rottningen. Ja, det har jag gjort. Ja. ja, men absolut. Jag... Du har satt tänderna i överklassen. Ja, det får man säga. Absolut. Jag har ägnat mycket energi och kraft åt dem. Men hur, hur ramlar du över det? Eller hur, hur blev det så att du började... Det. Nej, men jag tror det börjar med att jag har det här namnet av Klen som ju är någon form av överklassnamn men som kommer från min mamma. Mm. Och egentligen ska man inte ha sin mammas namn när man är adel utan adligheten anses ju ärvas på fädernet. Och så. Det är motriddarhusets regler att ta sin mammas namn. Och jag växte ju upp under väldigt normala omständigheter. Min pappa heter Johansson och mina båda föräldrar är lärare och så. Vi har inget gods, ingen ärvdförmögenhet. Jag har inga egentliga adliga vänner eller så. Men eftersom jag har haft det här namnet hela tiden så har jag nog alltid instinktivt och medvetet varit väldigt nyfiken på vad adeln är. Vad är det att vara adel på riktigt? Vad är en adelsman? Vad gör man på riddarhuset? Vad har, vad har adeln för makt, för betydelse, för roll i samhället idag? Och när jag började skriva kulturjournalistik och började jobba på Expressens kultursida som frilans så, så tror jag mina redaktörer eller min redaktör märkte ganska snabbt att jag, när jag liksom närmade mig de där miljöerna och jag skrev en reportage om Strandvägen så, så hände det någonting liksom med, med texten att det, att det fanns någon laddning där som, som liksom gick ganska tror jag, djupt personligt i mig. Um, och som handlar om att, att ett namn att bära ett namn är ändå en ganska stor sak. Så att säga. Det är en stor del av vem man är. Och om man inte känner att man bottnar i det namnet. Eller, att, eller om att det finns en osäkerhet och en spänning kring det namnet. Så, så kan det färga av sig på journalistiken. Och så. och så tror jag det har varit mycket för mig. Att, att jag har grundats i det intresset. Och sen när, jag har, sen när man hamnar i de miljöerna och söker upp de miljöerna. Så, så är ju de väldigt fascinerande och annorlunda. Så att säga, från mycket av samhället i stort. De ideal... Och regler som gäller där i synnerhet i den här godsägande adeln är ju faktiskt väldigt annorlunda från hur det är i medelklass Sverige. Så att säga. Och, och ganska oskyldrat. Och det tror jag det jag märkte att det fanns väldigt mycket att skriva om här. Om man tog det på allvar. Så att säga. Och jag fick ett väldigt stort gensvar med den boken framförallt. Som i sin tur gjorde att, att, att det blev naturligt att fortsätta skriva och fundera på den där frågan. Så mm. så började det. Mm. Men du själv måste ju fått genom åren ganska mycket frågor om ditt, ditt eget namn. Vad kommer det ifrån och sådär? Ja, framförallt när jag började 
Alltså jag kan inte komma ihåg att det var så en stor grej när jag var liten eller när jag växte upp. Utan man accepterade väl det som vilket namn som helst. Mm. Även om man, alltså det är klart att människor kanske hade föreställningar om vad man kommer ifrån och sådär. Men det var liksom ingen stor grej när jag var liten. Jag var inte mobbad eller jag var inte utvald eller så. Mm. Men i och med att man, att man börjar skildra den världen och, och i sin att man börjar närma sig riddarhuset och så. Så... Så blir ju det en sak så att säga. Om man tvingas förhålla sig till det. Och, man... och riddarhuset är de ju väldigt noga med det. Liksom. Mm. Och noterar gärna. Ja, det... Alltså du står inte med i kalendern. Och så där. Mm. Ja, hur fick du ditt namn? Och vilken gren tillhör du? Och, och då är det klart man, att, att man börjar förhålla sig till det. På ett mer aktivt sätt. Så. Mm. Men när du närmade dig då. Den, den jordägande eller godsägande av den. Som du har skrivet om. Hur, alltså, hur valde du? Hur hittade du dem? Hur kom de nära? Ja, men boken börjar ju så här att jag liksom började fundera över vad är aden idag så att säga. Vad har aden för roll? Och så jag, kan man titta historiskt. Ja, men aden var krigare, aden var politiker och aden jobbade i hovet och så där. Och så var aden jordägare och jordägandet var en väldigt stor del av deras ekonomi men deras roll i samhället så att säga. För de ägde jord skattefritt då och kunde utvinna mycket pengar ur jorden. Och det kunde man omsätta i resor och slott och utbildning. Och så. Men, men, men de här andra rollerna kan man ju ganska snabbt konstatera att ja, men det, finns inget, det finns inget stort militär. Den militära adeln är ganska begränsad som alla, ad, som alla militära områden idag. Mm. Det finns inte jättemånga adliga i regeringen. Carl Bildt, undantaget då i den gamla regeringen i den nya, jag vet inte om det är någon minister som har adlig bakgrund. Däremot så kunde man se man begärde fram eh, statistik över de största jordägarna i varje län. Så kan man se att det var påfallande många adliga familjer som ägde de största fastigheterna. Och det tyckte jag var fascinerande för plötsligt dök det upp eh, liksom, eh, namn efter namn efter namn med enorma arealer. Och, och, och det var liksom namn som jag inte hade förknippat med de här områdena. Så jag kommer ju själv från Dalarna, liksom från en liten stad. Det är inte direkt landet, men det är inte stan. Mm. Det, är ing, det är ingen stor stad. Och man kanske förknippar landet med, med liksom arbetslöshet och kris. och så där. Men här var det så fascinerande adliga namn med gyllene konnotationer som bodde långt ute i, på Vishan, så att säga. Och den, den paradoxen lockade mig att försöka ta reda på det här. Och då skrev jag helt enkelt faktiskt brev, fysiska brev, till några av de största jordägarna i respektive län. Och, så. Mm. och jag hade liksom gjort några inledande intervjuer med bland annat Johan Nordenfalk som hade varit riddarhusets ordförande och ordförande i jordägareförbundet. Han var liksom en nyckelfigur. Mm. Och när man hade träffat honom så kunde man ju notera då i breven att jag hade träffat Johan Nordenfalk. Och, mm. Mm. Och, och så träffade man honom till och då kunde man skriva det. Och så. Mm. Alltså de förstod att man hade så att säga, träffat centralt placerade personer i den här världen. Och så. Men det var väldigt viktigt när jag skrev den där breven också att, att, att inte använda ord som för de här människorna är negativt laddade. Så att säga. De hatar ju att prata om överklass och de mm. hatar de ogillar ord med makt och sådär. Så man betonar kulturarv och ja, hur, den här, hur har ni i familjen Gyllenkrok gjort för att förvalta det här kulturarvet under 300 år? Vad, vad är priset för det? Och så. Mm. Alltså att man man ställer frågan på ett så sätt att den inte upplevs som aggressiv. Mm. Och, så, och då ringde de faktiskt många tillbaks. Liksom, mm. Och sa, ja, du, jo, du är välkommen. Så, så, du, du får gärna intervjua mig om det här. Och det här. 
låter kul. Sådär. Mm. <laughs> så de, de, de såg kanske också framför sig en annan typ av bok. Alltså de böcker som, det skrivs ju ganska regelbundet böcker om slott. Alltså, men de kanske mer sådana praktverk mm. med flygfoton mm. eller ägorna. Så det är möjligt att de såg framför sig en sådan bok så att säga, mm. fast med lite annorlunda perspektiv jag tror inte de upplevde kanske, kanske de kanske inte förstod från början att det skulle vara en granskande bok på det sättet men innan du, du liksom borrade ner i det här och gav dig in i det hur mycket visste du? jag visste inte så mycket och det är det som många tror eller många, många men i, i debatten som följde på den här boken om mina arbetsmetoder och hur jag hade gjort för att ta mig in i de här sammanhangen så kunde det ibland låta som att jag hade sökt upp de här för att bekräfta en tes som jag hade sett sig. Mm. Att det är mycket orättvisa i de här familjerna och det här ondskefulla patriarker som inte delar med sig till sina döttrar och så vidare. Men så var det faktiskt inte. Utan jag, det som jag visste var så här, ja, okej, här har vi ett antal familjer som äger stora jordegendomar. Och det ser ut som de har gjort det i liksom åtta, nio generationer. Man kan gå tillbaka i slott och herrgårdar eller uppslagsverk och, och liksom se när, när de här fastigheterna bytte ägare så att säga. och det var liksom min, det var hela min frågeställning så att säga och mycket av det som var förvånande och kanske häpnadsväckande och som blev så att säga laddat i de här böckerna det kom ju i intervjuerna med de här människorna mm. då, jag frågade hur har det gått till jo men det har gått till så här att det här är ett fidikomiss fidikomiss betyder att så att säga äldsta sonen får allting vi får inte sälja det här Ja, men hur, hur lyckas man övertyga en dotter idag, 2011, mm. att inte hon ska ärva någonting? Medan Axel, hennes bror, ska ärva två slott och 5000 hektar mark. Liksom. Jo, men det gjorde sen när jag var liten. Då sa pappa att eh, det finns ingen rättvisa här i världen. Och vi var tre syskon och fick bara två chokladkakor och sådär. Det är liksom fantastiska historier, väldigt mm. åskådliggörande. Men för dem var det liksom naturligt. Det var, de, det, var, det, var det villkor man hade vuxit upp under och det var det villkor som reglerade en sån här jordegendom så att säga och, men det var väldigt viktigt för mig och det tycker jag är viktigt att betona så att säga, om man nu är intresserad av hur den här boken kom till det var inte så att jag sökte upp de här människorna för att slå fast en tes, jag sökte upp dem för jag hade en fråga de levererade svar på den frågan och, och sen blev de häpna över att om man så att säga skriver fram de svaren på ett dramatiskt sätt mm. Så, så kan det framstå som det de säger är lite gammeldags och kontroversiellt. Och plötsligt såg de det eh, i texten och också så här, herregud, han tar våra utsagor och bygger en berättelse på det som människor kommer att bli rasande över. Vad ska vi göra? Så att säga? Mm. Vi, kan inte stämma honom på, vi kan inte stämma honom för citaten, för citaten är ju våra. Så att säga. Man kan inte stämma sig själv för ärekränkning. Mm. Eh, för det är ju inte beskrivningen av dem som det mest häpnadsväckande ligger utan det är ju deras egna berättelser så att säga. Mm. och det är också det som gör boken laddad tror jag att, äh, att deras röster liksom kommer fram och erfarenheterna, de berättar själva om erfarenheterna och, så. Mm. och vi, det ägnade ju väldigt mycket kraft åt att, liksom, att, det inte, att det inte skulle filtreras så mycket genom mitt eget liksom, moraliska register så, utan det skulle vara, läsaren skulle få liksom, direkt kontakt med, det, med dem liksom. Vi kanske ska förklara fidekommiss. Mm. Du kanske kan förklara det. Mm. Det är ett, svårt, ett svårstavat mm. ord, men det är en väldigt enkel princip. Alltså ett fidekommiss, man kan säga att fidekommiss är ett slags testamente. Och det testamentet stipulerar eller betyder att 
om ett gods eller en konstsamling eller en kapitalförmögenhet läggs i fidikomiss, om det får det som testamente, så innebär det att det får inte delas upp i ett arvsskifte, utan det måste ärvas i en enhet till en person. Och i nio fall av tio råkar den personen vara den äldsta sonen av traditionen. Så att säga. Och den här sonen måste ta emot detta, han får inte sälja det, han får inte pansätta det, han får inte dela med sig av det, utan det ska ärvas i neds- rakt nedstigande led i de här familjerna. Helst i all evinnerlighet, så att säga. Mm. Det är ett filikomiss. Och det är naturligtvis en väldigt kontroversiell eh, arvsform idag. När det finns en lag som säger att alla arvingar i en familj har rätt att ärva en del av pappas eller mammas förmögenhet. Om det nu finns en sån. Så att säga. Mm. Alltså laglotten, helt enkelt. Men filikomisset slår ju ut laglotten. Ehm. Och den, i, de flesta, i alla andra länder har det tagits bort för länge sedan. I, franska, i Frankrike togs det bort redan med franska revolutionen på 17, slutet av 1700-talet. I Tyskland, Danmark och alla andra länder har det liksom successivt avskaffats när det har varit stora reformer eller politiska skiftningar, krig. Liksom. I, I situationer där man har begränsat adens makt så har också filikomisset tagits bort. Men i Sverige så på, av olika anledningar så har det funnits kvar mycket längre. Och det finns fortfarande fidikommiss kvar. Det finns en avvecklingslag från 1964 som säger att när fidikommissarien, när den nuvarande godsägaren dör så ska det här godset bli vanligt så att säga. Mm. Det ska omgöras av vanliga arvsregler. Men det finns också ett undantag till den här lagen som säger att om godset har tillräckligt kultur, stora kulturhistoriska värden så kan det fortsätta få vara fidikommiss. Vilket har då skett med ett antal mm. sådana här slott och gårdar under de senaste åren så att säga. Vilket, så på sätt och vis har man i Sverige har filikomiss längre än alla andra länder och man har också börjat så att säga, givit tillåtelse till de här filikomissen att fortsätta vara filikomiss. Vilket ju är en spännande sak i sig. Men varför vill Aden bevara? Alltså jag tänker om man, ska, om man själv då ärvt ett godsmark, ett slott. Om man, det är ett oerhört ansvar. Varför vill man överföra det? Varför vill Aden bevara Ja, det finns många svar på den frågan, men ett svar ekonomiskt så har ju de här jordingendomarna, även om det har varit konjunkturer i liksom spannmål och skog och sådär, så har de ändå varit en ganska stadig eh, intäktskälla. Så att, säga. Mm. att äga mycket stora marker kan vara en bra affär. Så att man, kan, man kan få pengar ur dem. Så att säga. Socialt och kulturellt är det ju liksom, har ju att äga ett slott. Det är att ha en, en egendom som för många är imponerande. Så att, säga. Mm. att bo i ett slott som har varit i familjen i 300 år, det är liksom en fantastisk sak. Och sen är det klart att det är ett stort ansvar och det är dyrt att ta hand om de här husen i synnerhet. Och, så. och det kan naturligtvis inte alltid jätteglamoröst att leva långt ute på landet och försöka få värme och liv i en sån här stor kåk, men det är, väl, det är väl den här dubbla alltså, arvets tyngd, liksom, att man har blivit uppfostrad att ta hand om det här och det är en del av vem man är och hur man ser sig själv i, i världen. Och, och även om man är uppfostrad helt annorlunda, som till exempel jag, jag som inte skulle drömma om att ta över mina föräldrars villa i Dalarna eller mm. använda mina föräldrars kläder, eller, så, så behöver man inte vara så länge i de här husen för att känna den plikten. Så att säga. Alltså man går in i biblioteket. Så står liksom släktingarnas verk eller kassaböcker från 1800-talet. Eller adelskalendern och 
går man ner i kyrkan så ser man vap, avsvapnet på bänkarna längst fram. På liksom ekonomibyggnader och lador och sådär så är liksom sigillen intatuerade. Så man påminns hela tiden om att detta är en stor del av vem den här familjen är. Så att säga. Mm. Och att då plötsligt komma in som den nionde generationen och säga att det här var inte så kul att bo här. Det här skiter vi i. Typ. Alltså det är en ganska stor sak att göra. Så att säga. Mm. Och sen utom det finns en fiddekommissbestämmelse så är det ju så försvårar ju det ytterligare så att säga. För då måste man söka statens mandat för att göra sig av med egen blir du imponerad av att möta godsärarna i deras? Alltså imponerad kanske inte det ordet. Men det är klart att man, att man blir tjusad av de här miljöerna. Alltså det, det är det som är spännande med slott och så att um, den alltså den vilja från, som finns från byggarens sida så att säga. Den känslan man ska få när man besöker ett slott. Den är tror jag ganska samma idag som det var 1700-talet. Alltså de ligger ofta på en höjd, man kommer dit, man kör liksom upp. Man känner sig otroligt liten när man äh, liksom börjar gå på de här krattade grusgångarna och man ringer på på slottsporterna. Så det är, det är klart spännande så att säga. Det är en slags fiktion eller magi mm. som återuppväcks när man, även om man gör det idag, 2014. Liksom. Äh, och det här, det är, man kan bli imponerad av dem på det sättet att det är ganska roliga personer så att säga. När man träffar dem i sina hemmiljöer så är de ganska... Alltså de är ganska bullriga, de här gods, mm. godsgubbarna. De drar skrönor och de berättar om historien. Och de är, liksom, de är väldigt lediga. Så där. De är uppfostrade till att föra sig och kunna slänga käft. Så där, liksom. och, det är, och det är ju roligt när man kommer dit som journalist. Och så. Mm. Och det, jag försökte liksom, för mig var det viktigt att, att, att försöka bevara lite av den känslan i boken också. Att, liksom, att det inte bara... De är inte bara dumma eller elaka, de är ganska roliga att betrakta och lyssna på också. Och det är en del av vad makt är, så att säga. Man imponeras av makt för att makten är lockande och tjusande. Och de som bär upp makt, det färger av sig på dem. Liksom. Mm. Så jo, det kan man säga att jag var imponerad av delar av deras personligheter. Men det fanns ju andra delar av det de sa eller det de stod för som kanske var mindre imponerade. Mm. Och sen ut blev jag mindre imponerad när de visade sig inte vilja stå för det de hade sagt till mig. Så det var ändå väldigt tydligt att jag kom dit som reporter. Jag hade bandspelare, det här var en journalist. De hade inte bett om off-record i någon hög utsträckning. Sen blev de ändå så här som att jag ville väldigt mycket utmåla det som att jag hade liksom lismat mig in i deras salonger och spridit nedlåtande historier inifrån deras familjer. Och så där. Och det var inte, jag delade inte riktigt den känslan så jag kan säga för poddlyssarnas skull att du blev alltså stämd. Ja, eller det, blev, det var en av de här, en baron från Närker som försökte stoppa boken på juridisk väg. Han sa att vi skulle haft ett avtal som gjorde gällande att om han inte var nöjd med kapitlet så skulle han ha rätt att stoppa det. Mm. Och det fanns inget sånt formellt avtal, men han ringde upp mig och sa att ja, det är viktigt att vi håller... Håller kvar i avtalet och sådär. Och då sa jag, ja, ja men du kan väl komma hit så kan vi diskutera det. Och, så. och då spelade han in det där och så, så angav han det som att jag hade bekräftat att det fanns ett avtal. Men tingsrätten då eh, tyckte inte att det var bevis som vägde. Mm. Så, så då sa man så här, om du vill återkomma med en regelrätt stämning så kan du göra det. Men då måste du lämna in bevis som väger tyngre än om du har presenterat hittills. Mm. Så man kan säga att han försökte stoppa ett pågående brott. Han försökte stoppa den publiceringen i boken som 
pågick då. Mm. Men misslyckades med det. Så att säga. Men, men det var ju en väldigt allvarlig situation för mig och för mitt förlag som är ganska litet. Att, mm. att det hade blivit en... Jag hade fått trycka om boken. En stor ekonomisk eh, åktagande. Och vi hade i värsta fall fått betala en miljon som var den summa han tyckte vi borde straffas med för att vi hade brutit mot det som han sa var avtalet. Så det var liksom det mest dramatiska skenet i detta. Mm. Men när du, när du gjorde de här intervjuerna, hur länge satt du med personerna? Ja, inte så jättelänge ärligt talat. Så det kan väl framstå, eller jag har försökt skriva det på så sätt att man verkligen känner att man är i slottets salong. Och så mm. Men det var liksom, säg att i snitt var liksom en och en halv timme, två timmars intervjuer. Och sen med vissa av de här familjerna så har jag ringt upp och ställt följdfrågor och ibland fått vara med vid olika tillfällen till exempel jag var med en dag på jordbruket jag var med när det var någon julfest i Folkets hus jag var med i en begravning mm. så jag har försökt addera scener och händelser och så där. men de här grundintervjuerna var liksom en ganska normal lång intervju så, att säga. Mm. så det är inte så att jag jag tror att jag vistades på i dagar på slottet eller fick bo i djungfrukammaren mm. och ta del av, av det så att säga. tyvärr det här är, men, men ibland har jag fått intrycket att folk tror att det var så för att, mm. och, och då får man väl bli smickrad över att man kan förledas att tro det av boken så att säga. men, men så riktigt var det inte så. Men kände du att om du intervjuade liksom ville berätta för dig att de hade lite Ja, ja. det kände jag väldigt tydligt uh, ja och det jag tror det kanske beror på i Två saker. Ett så tror jag att man är nöjd och stolt i de här släkterna. Att man har bevarat de här egendomarna så länge. Med rätt får man säga. Två så tror jag att när jag började arbeta med den här boken så var, så var det en ganska bra konjunktur för den här typen av... Alltså dels var höga liksom, skogspriser, spannmålspriser. Men det var också liksom, det hade blivit ganska trendigt att bo på landet och... Det, liksom, det var en slags Downton Abbey-vurm sådär, mm. så att, så att säga, som gjorde att man kanske hade en mer försonande blick på de här personerna än vad man hade på 70-talet till exempel. Mm. Det tror jag de kände så. Så att de hade ganska gott självförtroende vid, vid den tidpunkten. Och det gjorde att de, var, att, att de gärna berättade om det här, tror jag. Men sen också att det, det de tvingas göra, eller det de upplever sig tvingas göra, det här med arvs, de orättvisa arvsstrategierna och så. Det är klart att det inte det har varit helt lätt i deras liv. Så att säga. Mm. Det är komplicerat att förklara det för en dotter idag. Liksom. En dotter som är välutbildad och kanske har bott i London och har kompisar från helt andra delar av samhället. Och så. Det var lättare för 50 år sedan för då hade liksom kvinnor i Aden levde nog i en väldigt begränsad krets. Man hade kanske inte utbildat sig. Och så. Utan man accepterade det här och man stod inte i kontakt med samhället i övrigt. Så att säga. Men idag är ju många av de här barnen välutbildade och välmedvetna och, så. och det gör att naturligtvis är det krångligt för fäder då framförallt att slå fast det här och det, jag tror att de kanske känner att de vill lätta sitt hjärta eller vill ju ha lite krädd för att man mot bättre vetande upprätthöll den här strukturen mm. för att kunna bevara fastigheten så. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men hur är, alltså, hur är det hemma hos Aden? Mm, um, ja, hur är det? Alltså, om man kollar på Downton Abbey till exempel då, så kan man säga så är det nog inte riktigt idag. Det är väldigt få slott som har den typen av personalstyrkor som Downton Abbey har. Det är väl typ Kungahuset mm. och kanske Överhållmästarinnan, vad heter hon? Alice Trollevaktmästaren. Jag kan tänka mig att de har en del fast personal som kanske inte klä på henne men jag kan tänka mig att de har en hushållerska. Mm, mm. Men av de familjer som jag besökte så har man klart med städhjälp säkert och de vid fester och så tar de säkert in alltså catering och sådär. Men det är inte så att de har butlers eller påkläder eller fasta chaufförer eller så. Däremot så kan man säga att de i jordbruket har de ju kanske en personalstyrka så som påminner lite om hur det var förr i tiden. Alltså det finns en förman och det finns arbetare och de kallar ju ibland liksom baronen för baron och sådär. Så i, i själva, själva yrkeslivet så, påminner, så finns det ju lite roller av det där kvar och under jakten kan det där upp, återupplivas lite grann också. Att liksom, um, men sen lever de ju på ett sätt ganska normala liv liksom att de skickar sina barn till skolan så att säga. Mm. barnen utbildas uh, jag menar de går ut och springer som alla andra liksom de, man säger så, i deras självförståelse i, i dagens generations godsherrar så, att säga, så pratar de ju ofta om hur, hur det var under deras pappors tid och så. de hade en mer så här, klassiskt aristokratiskt förhållande till sin omgivning och så. alltså man Kanske inte kommunicerade så mycket med kommun, kommungubbar och man kanske liksom satte upp skyltar och så här, kom inte in här och så här. Idag inser de att om det här ska liksom existera i, i ett modernt Sverige så måste man liksom hålla kontakter med kommunpolitiker mm. och en del av sina lokalsamhällen och så. Gå på möten och bjuda in hembygdsföreningen och ja, allt det där liksom. Få vara en del av folkets hus till och med kanske. Och så. så de är det är min, min erfarenhet av de här, att de är ganska, de inser vikten av att alltså, vara en del av sina samhällen och inte vara så uppnästa och så. Mm. Men sen när man ser vilka de umgås med, då kan man ju notera att det finns ju liksom nätverk, så att säga lantadliga nätverk och så. Man får, ibland kunde du sitta kvar någon sån här bordsplacering från någon fest som hade varit, då är det ju nästan bara liksom adliga gäster och så där, mm. från andra gods runt omkring i trakten och så. Och jakten är ju så lika också. Och, och det är klart att och jag, jag sitter om Lundsberg som nämnde och 
Det var ju väldigt dråpligt då när det var den här strykarnsincidenten. För då var ju både styrelseordförande och rektorn ut på jakt. Så att säga. Mm, mm. Ja, och det är väldigt talande. Och så. De, de, har ju, de tar sig rätten att, så att säga, vara borta från jobb och ut på jakt mycket. Och jakten betyder mycket för dem. Och så. så vissa vanor um, håller man kvar i. Och så och det finns vissa delar av deras liv där man inte är så modern. Jag menar i kontakten med journalist, journalistiken till exempel. Som min, Alltså det här att de blev så arga på min bok. Och så. Det var ju ett tecken på att de inte var så vana med att låta sig granskas. Eller så så där, där märkte man ju att de kom från en annan tid. Och, och det, här, det faktum att de har så auktoritära roller gentemot sina barn. Så det är ganska ovanligt också. Mm. I, i liksom medelklassmiljöer att man bestämmer vad, hur ett arv ska fördelas. Liksom. Knappt innan barnen ens är födda. Liksom. Så det är ju någonting som lever kvar. Så... Att säga. så. Det är en mix av modernitet, eh, jättemoderna företag i den meningen att de har moderna maskiner och de får EU-stöd och de eh, tänker progressivt om liksom, eh, vindkraft och allt sånt där. Liksom. Samtidigt som den här kärnan i arvet är väldigt konservativ. Det ska hållas kvar. Det är sonen som ska ta över. Så det, det är en ganska intressant mix av teknisk modernitet och social eh, reaktionära värderingar. Lade du märke till några gemensamma nämnare i typ stil, sätt att föra sig, ja. umgänge? Eh, stil, det är liksom en ganska ned... Alltså de har säkert sina smokingbröllop och frackbröllop och sådär. Men så där till vardagen så ska man nog inte liksom... Alltså, det är inte så att om en, att en greve går upp och tar på sig en så här full tweedmundering tweed varje morgon. Liksom. Med fluga och knäbyxor. Och... Varför inte? <laughs> det kanske man gör när gods och gårdar ska komma dit och göra reportage. Ja. Liksom, vid jakten och så. Men menar, de, tvärtom så finns det nog en norm att klä ner sig lite grann. Mm. Och visa att man minns han är bröd att hugga i. Och så, så att man har gamla slitna manchesterbyxor och djupa skor. Liksom. Man har lammulströja med hål på liksom. armbågen. Och så där. Mm. Och att man kör, ofta kör med risiga bilar. Och så där, på något sätt. Alltså, liksom japanska småbilar på något sätt. Så där. Mm. Det här att de har säkert någon Jeep och de har säkert någon, kanske någon veteranbil så där, i garaget som man levt kvar. Men, men de här i Skåne, de rikaste i Skåne, de är de känner man liksom inte igen om man ser dem sådär på gatan i Lund. Utan det, och det tror jag beror på att deras identitet och deras kapital, både kulturella och faktiska, sitter liksom i marken och i byggnaden. De behöver inte, behöver inte förhäva sig. Så liksom. Jag tror att om man går till riddarhuset är det mycket mer av den typen av liksom, synlig snobberi. Mm. Där sitter de ju liksom med manchettknappar och eh, med vapen och stora ringar och liksom synliga tecken på var de kommer ifrån mm. alltså om man vistas på en gård i Skåne är det inte säkert att man kan skilja på godsherren och liksom förmannen så. Um. Men hur ser adeln på uppkomlingar då? Ja, där skulle jag säga att det finns många felaktiga föreställningar om att det alltid finns någon att det alltid skulle finnas en stark konflikt liksom. um, mellan då så att säga, gamla pengar och nya pengar. Det tror jag. jag tror säkert att människor med gamla pengar kan känna igen om det kommer någon som inte 
är uppvuxen med pengar och att de kanske inte har gått på privat internat eller så. Men det, det är inte samma sak som att de inte vill omge sig med de människorna. Utan tvärtom så tror jag att eh, sedan länge, och det kan man också se att Antonäbs inte tjatar om det, men det speglar ju mycket av det här. Alltså där har ju den gamla engelska lantaristrukturen gift sig med modernt kapital från USA. Mm. Och det finns undersökningar på det i Sverige också att man kan se att den svenska adeln, alltså i modern tid, gifter sig i högre utsträckning än andra inkomstgrupper till en nivå ovanför sig själva. Så att säga. Och då tror jag att, det, att då gifter man sig inte med andra adliga utan då gifter man sig med, 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 med borgerliga familjer med, med pengar. Så att säga. Och det, de pengarna kan vara ganska nya i. Mm. Så jag tror, och det kan man se i deras nätverk och så här, jordägareförbundet och sådär, som är deras lobbyorganisation, så här, lite som LO fast för godsägare. Där kan man se att där samlas ju liksom industrikapital som inte behöver vara många generationer gammalt som kan vara första generationen med liksom gamla aristokrater. Det där tror jag är jätteviktigt. Det är viktigt att få in pengar i de här sammanhangen, i de här nätverken, i de här familjerna. Det är viktigt att ha människor som har goda kontakter. Med EU och med politiken och sådär. Liksom. Så den där föreställningen om att gamla människor rynkar på näsan när det dyker upp liksom kapitalister ur första generationen tror jag faktiskt är felaktig. Sen kanske kan de säkert fälla nedlåtande kommentarer och sådär. Bakom ryggen, det händer säkert. Men, mm. men snarare tror jag de är ganska strategiska i sin syn på uppkomlingar. Vi använder ju det tidningen. Mm, precis, ordet uppkomling. Okej, okay. mm, det var inte populärt. Ah, okay. Nej, det var väldigt impopulärt. Ah, okay. mm. Vi blev nerringda. Mm. 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 Ja. Man säger inte så med annan människa. Nej. Fick vi lära oss. Nej, Nej men det, kanske, uh, det är spännande att det är så. Men det är, det är ett ganska nedlåtande begrepp. Mm. Mm. Så det kan, kan man kanske, kanske bra. Det kanske är en rimlig respons. <laughs> Även om jag har använt det många gånger också. Mm. Men äh, det här med adel och riddarhus. Äh, på vår redaktion så finns det ju då adel. Mm. Och knapadel. Knapadel. Ja, just det. Mm. Det är också en sån där annan... Ja, det är väl ett informellt namn för adliga släkter som inte har några pengar. Eller som, eh, som har, kanske har adlats väldigt sent i historien. Så. Alltså det finns ju liksom en rangordning inom adeln. Att det är väldigt fint att ha adlats... Tidigt så att säga. Att mm. ha ett lågt nummer i kalendern. Det är ju en bonde och sånt. Liksom. Så ofta man hör det på namnet att det låter liksom just ganska bonskt. Mm. Mm. Natt och dag för sig ett undantag. Det låter väldigt tjusigt. Jag, vet, vad jag förstår ett ganska lågt nummer. Om jag minns rätt. Men... Jag k- kan kolla i. Kolla mm. Mm. Men äh, ja, precis. Det finns lite subkategorier i Aden så att säga. Ja, finns det fler skikt än de här? Alltså det finns ju formella skikt, så att säga, och det är ju då grevar. Det är den betitlade adeln, alltså grevar och, och eh, friherrar, som då i dagligt tal, daglig tal kallas för baroner. Um, det är ju så att säga den betitlade adeln, och de sitter ju för sig mm. i riddarhuset. De har ju bänkar längst fram, och sen har den obetitlade adeln då, som inte har, eh, som, som kommer lägre i rang, så att säga. Men jag vet inte hur, hur stor den där betydelsen är utanför riddarhuset. Men det, men det är klart att jag tror att vissa adelsläkter är större och har mer pengar. Jag menar vaktmästare är en jättestor släkt mm. som har jättemycket slott. 
att och mycket kapital och politiska kontakter och så där. Levenhout i en gammal släkt liksom framstående medlemmar av etablissemanget och så där. Ja men någon skriver böcker och bra på mode och inredning och har skaffat sig fina positioner i kulturvärlden och så. Mm. Men är det fortfarande mighty aden? Är det fortfarande mäktig? Ja, det är ju det är ju den fråga som jag försöker lite besvara i min bok. Liksom, man kan ju inte säga att man kan inte säga att riddarhuset i sig har en stor makt i vårt samhälle. Alltså formellt. Det är inte så att om du ska genomföra en skattereform det är inte så att det springer någon från Rosenbad i riddarhuset för att inhämta synpunkter på det. Så att de är en remissinstans, varken informellt eller formellt. Däremot kan man säga att riddarhuset har en jävla massa pengar så funderat kapital som då delas ut i form av stipendier och så till adliga ungdomar. Och, så. Mm. och då med hjälp av sådana stipendier kan man studera utomlands. Och, så. och det är klart att det är en typ av makt. Alltså utbildning är makt i vårt samhälle. Så att säga. Om, man, om, man har, om man har råd att utbilda sig på Harvard så kommer man ha ett bra liv. Liksom. Och mm. om man får hjälp av det på grund av sitt namn eller på grund av att man genom sitt namn eller vad som hände för 300 år sedan tillhör ett sällskap där man har rätt att få de pengarna eller man har stor chans att få de pengarna så kan man säga att det är en maktposition. Och i alla sammanhang där människor med pengar eller viktiga positioner i samhället möts så att säga informellt och formellt så, är, så kan det uppstå makt så att säga. Men, men det, jag tycker att man allra tydligast kan se det är just i jordsammanhanget för där, där har man ju så att säga konkret makt att äga jord är en maktposition i lokalsamhället då kan man bestämma vem ha, ska det vara ett flygfält här? nej, det sätter jag stopp för ha, vem som får gå här? nej så här. alltså man är, det är en position som är viktig och där har adeln makt för att det var tack vare de liksom, adliga villkoren som man hade råd att köpa dem här för 300 år sedan och det är tack vare att de är så stora som man har haft råd att hålla kvar dem liksom. och det sänder Alltså det skickas liksom in i vår tid historiska liksom signaler. Så jag tycker man kan säga att de har makt. Kan man säga att de har konkret politisk makt? Nej, man kanske inte kan säga att riddarhuset har det. Men man kan säga att enskilda individer har det inom adeln. Och att nätverket i sig har en form av makt. Mm. För så. Hur ser de här adelsfamiljerna på familjen Bernadotte? Ja, det där det är en jävligt intressant fråga. Jag vet inte om jag har ett bra svar på den. Det, det sägs ju ofta lite så här, lite skämsamt. Ja, men familjen Bernadotte är ju väldigt ny då jämfört med många av de här adelssläkterna som kommit till Sverige på 1800-talet. Och många av de här släkterna som vi pratar om har ju funnits i Sverige sedan 1500-talet. Och, så. och det, det, det är inte ens... Alltså delar av familjen Bernadotte är väl adlig för att de har utnämnts till härtigar och sådär. Men det betraktas väl inte som en adlig familj i sig. Och då kan man fundera över det. Liksom. Är de finare eller mindre värda än de här familjevaktmästare? Jag, jag har nästan aldrig hört någon direkt säga till mig att de skulle se ner på kungahuset på grund av att de inte är adliga eller för att de kom till Sverige sent. Liksom. Däremot så kan jag tänka mig att några ur den äldre gen- aristokratiska generationen betraktar... Uh, 
alltså yngre generationer i kungahuset och deras liksom livsval och att de är så moderna och har gift sig med liksom människor ur helt andra sammanhang som lite liksom pikant och långtgående och så. Mm. Å andra sidan så alltså det vi pratade om tidigare det här med att man har stor acceptans gentemot nya pengar så tror jag också att det finns en stor acceptans mot det strategiska i att göra den typen av val för att det har ju bidragit till det men han, jag har inga siffror men Victoria är väl superpopulär och, mm. Mm. och liksom Daniels sympatiska förmåga att liksom vara närvarande i i Sverige och han framstår ju som modern och hur han reagerar, hur han liksom framträder efter deras första barn och så, där. så jag tror att det finns jag tror att de, jag tror att Aden i grunden gillar kungahuset som institution därför att den bekräftar liksom en arvsordning alltså man kan ha makt, eller här är en position som ärvs så att säga, och det är samma som i de här familjerna man ärver gods och titel och sånt där därför tror jag att man tycker att kungahuset är bra för det bekräftar det, det legitimerar det mm. sen kan man säkert tycka att de har enskilda synpunkter på individen och så, men jag, men jag tror säkert att de respekterar Bernadotts förmåga att hålla hålla det här levande även om man säkert tycker att kungens närmaste krets de här partypensionärerna kanske kunde ha något mer värdigt förhållningssätt till omvärlden så att säga det är lite mm. partypensionärer det ja så tror jag men det, där, det, är, med, det är mina spekulationer men det var jag tror liksom. mm men på tal om, om familjen B då, mm. hur, du träffade ju drottningen eh, en del mm. i våras. Mm. Eh, berätta om det. Mm. Tog jag ur min bulle som svensk dam har givit mig här. Ja. Mm. 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 Därför jag låter så. Ja, men det började som så att eh, hon skulle åka, drottningen och kungen skulle åka till eh, Holland på någon form av officiellt besök. Träffa den kung, holländska motsvarigheterna. Ja. Och då hade Dagens Nyheter fått eh, lovat en kort intervju med henne. Och som skulle handla om hennes engagemang för dementa och så. Mm. Hon skulle bara besöka ett holländskt demensboende och ta fram stället. Ja, och det var ju lätt och spännande. Det gör, eh, jag menar, om man får en intervju med drottningen så tar man väl den chansen. Liksom, sådär. Men den, och då, då fick jag det uppdraget. Så att säga. Delvis eftersom jag kanske hade intresserat mig för de här miljöerna och så. Um, och då träffade jag henne i kanske det skulle vara 20 minuter lång intervju som blev kanske typ 11 mm. ja, och då kände jag så här att det är väldigt svårt att bygga ett porträtt på 11 minuters intervju mm. så då började jag när jag kom hem började liksom försöka teckna, ta det här på allvar vad, är, vad innebär det här liksom engagemanget i vården som hon har haft så länge och så. kan det uppfattas som kontroversiellt så att säga? drottningen får inte ha någon politisk funktion i samhället men Äldrevård idag är ju ganska laddad sak med privatiseringar och så Och då börjar jag liksom, jag vet inte, okay, man kanske kan teckna den här berättelsen och, liksom, och göra den spännande och laddad och så. Då börjar jag ringa runt till folk som hade varit med och skapat den här Silvia Hemmet som hennes demensvårdsprogram heter. Och kontaktade hennes gamla hovdamer och... Och, och det där nätverket fungerar ju uppenbarligen så att så fort man börjar rota i det så hör ju de av sig till hovet. Mm. Eller hovet får väldigt snabbt reda på det där. Det har ni säkert upplevt själv. Alltså. Mm. Och då tror jag de blev lite så här, vad fan är det han vill? Liksom, på det här är en granskande journalist på Dagens Nyheter som börjar ringa gamla hovdamer. <laughs> liksom, vad, är, vad är det frågan om? Och så? Mm. 
Ja. Mm. Och då hade jag liksom en diskussion, eller det var många diskussioner med den här Margareta Thorgren som hon heter. Press, hov, eh, ja, vad jag, kommunikationschef på hovet. Mm. Ja, men jag vill, ta, jag vill ta drottningens roll i samhället på allvar. Eh, jag vill berätta om henne som yrkeskvinna. Det, det rymmer en spännande historia som inte är förklenande för henne utan kanske tvärtom som, som visar en stark självständig kvinna som har förmått förändra en viktig institution i samhället nämligen drottningrollen så att säga. Ja, efter mycket omvänd så fick jag då en, en intervju ensam med Silvia eller ensam med Adel, och Torgen var jag givetvis med och så. men fick sitta ner då ja, tills jag var klar helt enkelt mm. liksom en timme ungefär Um, och det var jättefascinerande jag, mm. jag måste säga att jag blev väldigt positivt överraskad av drottning Silvia hon var ganska rolig självmedveten lite ironisk um, svarade oväntat på vissa frågor liksom, hon ansträngde sig för att förstå vad jag ville veta och uh, inte bara liksom slentrianmässigt uh, klippa av sådär som man kanske mm. har sett ibland i tv när kungen så och, och sen försökte jag då via det här demenshistorien ge en bild av henne och hennes historia liksom i Sverige. Och sen blev de väldigt när de fick läsa texten när den trycktes och sådär och var kanske, tyckte kanske att vissa passager och omsynnerhet de här hovstaben och deras uppsyn mm. var lite på gränset möjligen så att säga. Men... Det var ju det roligare. Ja. Precis, det var ju det roligare. Och det samma. Ja. Alltså. Mm. Men så var det med det. Och, mm. Men det var väldigt kul, jag fick väldigt mycket respons på det. Och, mm. och jag, jag hoppas att, att att de också hovet förstod att det finns ett värde i att släppa in journalister som är som inte är okritiska, men som är seriöst syftande, så att säga. Mm. Att de liksom, man kan inte bara ha den här typen av... Alltså å ena sidan liksom, eh, den ganska ytliga liksom, vimmelbevakningen och sedan de här SVT-programmen som står och liksom bara följer. Utan man måste kunna ha en diskussion med de här personerna. Så att säga. De har viktiga funktioner i samhället. Varför ska vi inte berätta om det? Hur har de tänkt? Hur har de gått iväg? Varför har de gjort valen? Så att säga. Mm. Jag är inte säker på att de håller med om att... Att det är så det ska gå till. Men jag, blev, jag och Dagens Nyheter tror jag blev, tyckte att vi hittade ett sätt att skriva om det här som, som fungerade. Så att säga, mm. Utan att göra våld på vår integritet. Även om jag vill, villkoren är teatraliska. Som ni, eh, det här med att man, man, inte, man får inte kalla drottningen du. Och mm. Hon kallar mig Björn. Så att säga, mm. Mm. Så många gånger sa hon Björn? Ja, jag var ju noga med att ta med så många mm. gånger det gick utan att det kändes löjligt. För, för det, det, alltså det, det, det är ju någonting väldigt speciellt. Mm. Alltså det är liksom att man känner sig lite som en trädgårdsmästare på något sätt. Kan Björn ta in trädgårdsslangen? Det brinner i källaren. Mm. Mm. Alltså det är någonting mm. lite ordergivande i den i, i det. Och lite omedvetet nedlåtande. Så att säga. Hon gör det ju väldigt rart får man säga. Och lite sådär som ett barnbarn känner man sig. Ja. Men det är ju någonting jävligt konstigt i det. Liksom. Det är inte ofta man säger någons namn direkt när man pratar med den personen. Nej. Alltså förutom om man ska säga till någon. Själv. Nej, precis. Skälla liksom. Nej, precis. Men här är ju... Mm. 
Ja, det var ju liksom en, en, en vind från det förflutna som drog genom det här samtalet varje gång man gjorde det på något sätt. Mm. Och det var väldigt, jag ville verkligen ta med det för att jag tyckte vi adderade någonting mm. till gestaltningen. Mm. Men det är en märklig känsla. Längtar till en dag och säger liv till mig. Ja, liv en gång är fler hela intervjun. När jag får en hel intervju. Mm. Ja, det, blir, det, det blir säkert eh, snarare än vad du har tänkt dig. Ska vi avsluta? Ja, det gör vi tycker jag. Eh, tack till Björn mm. för att du kom och ja. delade med dig dina adelskunskaper. Upp, upplyst oss. Mm. Läs tidningen. Läs Svensk Damtidning. Surfa in på svenskdam.se. Följ oss på Instagram, Twitter, Facebook. Överallt. Ja, överallt på mm. hela internet kan ni följa oss. På återseende. Hej hej. hej, Tack. hej. hej.